0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta super quarta-feira, dia 30 de outubro. Eu sou Felipe Villegas e se preparem porque hoje tem notícia pra caramba, mas vamos lá. Bom, os ativos de risco operam próximo da estabilidade nesta manhã, com leve viés negativo. É, isso acontece porque o dia terá como principal destaque as decisões do Fed e do Banco Central aqui do Brasil que eu comento logo mais o mercado também segue acompanhando os balanços dos Estados Unidos e na Europa como por exemplo a Apple, o Facebook que divulgam seus números ainda hoje é só para dar aquela resumida as bolsas europeias e o S&P futuro como eu já disse operando com leves baixas o dólar tendo um desempenho misto é, em compasso aí de espera para a última reunião ah, para o último dia da reunião do FONC, que é o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos. Sobre as commodities, o petróleo tem uma ligeira baixa após os dados de estoques API indicarem para um aumento é, de estoques da commodities, ou seja, com maior oferta, seguindo aí a demanda constante, os preços caem. E essa sinalização de aumento dos estoques, acabaram ofuscando um pouquinho as perspectivas de cortes mais profundos da OPEP, OPEP que tenta aí de qualquer maneira controlar a, a oferta da commodity para tentar favorecer e fortalecer os preços do, do petróleo dos mercados internacionais. Sobre os metais industriais, temos uh, aí uh, os metais alternando entre altas e baixas em Londres e o minério de ferro recuou mais um dia um cenário também de aumento da oferta global. Só para a gente falar um pouquinho de dados macroeconômicos, na França, o PIB do terceiro trimestre apresentou uma alta de 0,3% na comparação trimestral. Sim, é um número baixo, mas acima das expectativas do mercado. Ou seja, o país segue se favorecendo de um pacote fiscal que foi anunciado após as manifestações no início do ano dos coletes amarelos. Bom, para a gente falar um pouquinho sobre decisões importantes dessa super quarta-feira, os mercados globais, então, como eu já disse, operando de lado antes da decisão do Fed, expectativa média aí do mercado, é, média não, né? em que mais o mercado acredita, é de um corte de juros nos Estados Unidos de 0,25 pontos percentuais e também do discurso do Jeremy Powell, presidente do Banco Central americano. No Brasil, os investidores aguardam o Copom. A, digamos que a curva de juros ajustada aqui é, estaria, digamos, mostrando que o mercado aposta num corte de 0,5%, é, mas com apostas marginais e uma possibilidade de uma redução menor. Quem sabe? Digamos que uma combinação de um FED, o né, um Banco Central americano, sinalizando um alívio adicional e um Banco Central brasileiro muito dovish, ou seja, muito propenso a uma política monetária expansionista, baixando os juros e abrindo ainda mais as portas, ou seja, maiores possibilidades de redução, mas sem extrapolar o que o mercado já espera, poderia favorecer o câmbio né, que tem sustentado o dólar abaixo de R$ 4,00. Por outro lado, uma sinalização de cortes muito mais profundos aqui, sobretudo em um caso de um FED não tão brando, poderia desfavorecer o real. Então hoje é um dia importante em que qualquer mudança na percepção do que está precificado hoje poderia Movimentar é, o, câmbio, né? o câmbio, o câmbio real que até o momento aí, chegou, temos, tivemos ah, alguns momentos em que a moeda acabou, o dólar acabou ante o real operando abaixo dos quatro reais. Bom, minhas expectativas é que nos Estados Unidos aconteça esse corte realmente de 0,25, é mas que sinalize para uma postura um pouco mais é, reativa de agora em diante. Ou seja, ele deve deixar as portas abertas para novos cortes mas sem necessariamente indicá-los de uma maneira mais agressiva, ok? É, e sobre a decisão do Banco Central, eu espero um corte de 0,5% na, na taxa Selic, na meta Selic, ou seja, uma queda de 5,5 para 5, uma sinalização de que há espaço para a continuidade do ciclo de cortes de juros. Este, é, como eu já disse anteriormente, é o consenso de mercado, é o que eu espero que aconteça, e lembrando aqui, qualquer coisa diferente disso será uma surpresa para o mercado e isso pode reagir obviamente é, no pregão de amanhã já que a decisão do cupom acontece após as 6 horas da tarde com o mercado já fechado bom pessoal queria comentar aqui não poderia deixar de falar é, na política né é, o mercado então avalia Impossível desdobramento da reportagem do Globo ontem, citando Bolsonaro, no caso Marielle, que acabou desencadeando uma resposta furiosa do presidente caso, ele acaba eclodindo em meio a uma tentativa do governo de apresentar as primeiras medidas da agenda econômica pós-reforma da Previdência. Bom, vamos aos fatos. De acordo com as reportagens, um dos suspeitos de assassinar a vereadora teria ido ao condomínio de Bolsonaro, onde outro suspeito também teria residência e entrado no seu condomínio com uma autorização da casa do presidente que teria sido feita pelo, abre aspas, né, seu gestor Jair. O suspeito, contudo, teria ido à casa de outro suspeito no envolvimento do caso. Além disso, Bolsonaro participou de duas votações em Brasília neste dia, conseguindo assim provar a sua presença na Capital Federal. Uh, o caso foi então encaminhado para o STF e por hora eu vejo o evento apenas como um grande ruído. Tá? Dado o Posto, me parece que, na minha opinião, seria extremamente difícil provar a participação do presidente neste episódio. Praticamente improvável. Porém, se isso acontecesse, eu não posso aqui deixar de lado que é, seria um caso muito grave e perigoso. Então, caso isso se prove que todo esse evento foi fabricado né, para tentar envolver o presidente e a narrativa de que tentam persegui-lo a qualquer forma, custo ficar então evidente eh, esse trabalho da oposição bom neste momento eu não vejo o episódio ah, como alterando em nada na agenda econômica ou do quadro político local mas eh, devo seguir acompanhando os fatos para qualquer novidade ou qualquer mudança substancial da situação visto que isso sim teria um impacto nos mercados Ok então de início, acredito que isso sirva apenas como um ruído, nada grave, mas é um fato que a gente deve monitorar. Tá bom, bom sobre uh, os destaques corporativos, a agenda uh, de balanços aí uh, continua a todo vapor. Uh, a gente tem hoje, uh, após o fechamento de mercado, os dados da Arezo, B2W, CESP, Grupo Pão de Açúcar, Lojas Americanas e o Doutor Prev. Essas empresas divulgam seus números uh, nesta super quarta-feira, depois que o mercado fecha para falar sobre o noticiário corporativo das empresas que já divulgaram seus balanços Magazine Luiza divulgou um lucro líquido ajustado no terceiro TRI que superou a maior estimativa do mercado é, foi um crescimento de quase aí 13% é, ou seja, Magazine Luiza realmente novamente surpreendendo os analistas e investidores acredito numa reação positiva do papel. Eco Rodovias teve um prejuízo de um pouco mais de 400 milhões de reais no terceiro trimestre, porém esse resultado ele acabou sofrendo pressão dos acordos de leniência que foram feitos pela companhia, ou seja, foram eventos não recorrentes as suas receitas vieram em linha com o que o mercado estava esperando Cielo teve uma queda aí de quase 52% no seu lucro no terceiro trimestre e o EBITDA, ou seja, o potencial de geração de caixa, acabou ficando abaixo do que o mercado esperava. Cielo que acabou aproveitando a divulgação do seu balanço para sinalizar o pagamento de juros sobre capital próprio, uma forma de provento, num total aí de 42 milhões de reais, esse provento seria um JCP complementar. Raiadro brasil divulgou mais um resultado forte. As suas receitas do terceiro trimestre vieram um pouco acima do esperado. O seu lucro foi de 460 milhões, uma alta de 260% em comparação com o mesmo período do ano passado. Multiplan divulgou um lucro em linha com o que o mercado esperava, 121 milhões. Duratex acabou divulgando resultados abaixo do que o mercado esperava, teve uma redução forte do seu lucro. Que recuou, se não me engano, um pouco mais de 90%. A Smiles, também, que é o programa de fidelidade da Gol, teve um recuo de 30% do seu lucro no 30 trimestre, porém, veio acima do que o mercado estava esperando. Ok? Demais notícias para a gente não atrasar muito aqui. B3 divulgou que o número de pessoas físicas na Bolsa atingiu 1,5 milhão. Olha que notícia boa, hein? Mostrando que o brasileiro realmente está mudando a sua maneira de investir e, obviamente, com mais pessoas entrando na bolsa, isso é cada vez melhor para B3 ah, notícia que eu vejo positiva para a Guararapes ela que Guararapes que é dona da Riachuelo e ela tem a Midway, né, a, a parte financeira da companhia, a Midway que estaria preparando um banco digital sempre que tem essa palavrinha banco digital, fintech, o mercado adora então espero uma reação positiva para o papel hoje é, ontem nós tivemos a Telefônica Brasil a dona da Vivo e a Tim elas que dizem considerar a compra de ativos da Oi por conta dessa notícia, a ação da Oi teve um movimento bastante positivo ontem. E a Copel que lançou um programa de demissões é, voluntárias, é, em, na verdade um programa de demissão incentivada, com uma estimativa de uma economia para os próximos anos de 85 milhões de reais. Um conseguimos aqui passar todas as notícias, acredito eu, em um pouco mais de 10 minutos, mas é isso. Vamos ver é, então como a bolsa se comporta hoje, nessa super quarta-feira. Lembrando também, acho que eu não comentei aqui, sobre a agenda dos Estados Unidos, 9h15 dados ADP de variação de empregos, às 9h30 PIB analisado dos Estados Unidos e às 15 horas a decisão do FONC, que é o Comitê de Política Monetária. Então, fiquem atentos. É, hoje a agenda bem carregada nos Estados Unidos, 9h15, 9h30, 3 da tarde e aqui no Brasil às 18h, já depois do fechamento do mercado. Uma excelente super quarta-feira para vocês, um abraço a todos e até a próxima UFA. Valeu!